0: Nuevo Pentecostés sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano. Día 44. El sacerdote enamorado por el don de piedad. Es muy hermoso ver el don de piedad en los primeros cristianos, como después de flagelar a los apóstoles, ellos volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho. Los sumos sacerdotes, los ancianos, al oírlo todos invocaron a una a Dios en voz alta diciendo Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra. Una oración preciosa. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Aquí se narra ese segundo Pentecostés que termina temblando también la casa, como pasó en la conversión de San Ignacio que se rajó aquella casa de Loyola. Bueno, pues el don de piedad te lleva a rezar al Padre Dios como un hijo, a vivir con los demás como hermanos en Cristo, teniendo un solo corazón y una sola alma. Quizá modelo del don de piedad sobre los apóstoles quizá pueda ser San Juan, el que estaba reclinado en el pecho del Señor, el que se daba cuenta que era Jesús el que estaba en la orilla y del que nos dice San Jerónimo en sus escritos que cuando ya era muy anciano estaba tan debilitado que no podía predicar y simplemente repetía en la asamblea de Éfeso, hijitos míos, amaos entre vosotros. Alguna vez le preguntaron por qué repetía siempre esa frase y respondió San Juan, porque ese es el mandamiento del Señor y si lo cumplís ya habréis hecho bastante. San Juan Pablo II nos animaba a todos, dice la llamada a la santidad es acogida y puede ser cultivada solo en el silencio de la adoración ante la infinita trascendencia de Dios. Debemos confesar que todos tenemos necesidad de este silencio Silencio cargado de presencia adorada. Todos necesitamos aprender un silencio que permita al otro, con mayúscula, hablar cuando quiera y como quiera. Esto comporta en concreto una gran fidelidad a la oración litúrgica y personal, a los tiempos dedicados a la oración mental y a la contemplación, a la adoración eucarística, a los retiros mensuales y los ejercicios espirituales. Se equivoca, dice este santo papa, quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su vida, especialmente ante tantos modos en que el mundo mundo de hoy pone a prueba la fe. No solo serían cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo hemos de vivir todos ese reclinarnos en el pecho del Señor, pero especialmente los sacerdotes. Me gusta mucho ver esa armonía entre oración y caridad en el Cardenal Sará, acompañando a un monje totalmente incapacitado y la luz que le dio. Lo narra en el libro precioso llamado La Fuerza del Silencio. Nicolás Díaz le pregunta sobre el silencio y dirá el Cardenal Sarah: en mi oración y en mi vida interior, siempre he sentido la necesidad de un silencio muy profundo y completo. Los días de soledad, de silencio, de ayuno absoluto, han sido un gran apoyo, una gracia increíble, una lenta purificación y un encuentro personal con Dios. Los días de silencio, soledad y ayuno con el único alimento de la palabra de Dios permiten al hombre cimentar su vida sobre lo esencial. Lo primero que el periodista pregunta es por qué ha querido el cardenal dedicar un libro al silencio. Y si hablamos por primera vez en 2015, volvíamos a Roma después de pasar unos días en la Abadía de la Gras. En este magnífico monasterio el cardenal visitó a su amigo, el hermano Vicente, destrozado por una esclerosis múltiple. El joven religioso sabía que estaba llegando al final de su vida, inmovilizado en plena juventud, clavado en el lecho de la enfermería, condenado a implacables protocolos médicos, hasta el aliento más débil le suponía un improbo esfuerzo. Es como cuenta el cardenal que en ese silencio mutuo uno hablaba con dulzura al otro guardaba silencio unos días antes de morir el cardenal habló con el hermano vincent pudo escuchar su respiración ronca discordante los embates del dolor hicieron una auténtica amistad dicen los monjes que tardó más en morir porque estaba tratando de defender al cardenal de los lobos que querían atacarle. Cuenta Raniero Cantalamesa que un obrero que no sabía nada del don de piedad y de la unción que conlleva y describió así los efectos de la misma. Desde hace algún tiempo cuando me pongo a rezar invoco al Espíritu Santo sobre mí, entonces siento que me viene encima una fuerza, una dulzura, no sé cómo llamarlo, algo que me penetra todo de la cabeza hasta los pies, alma y cuerpo, y cuando ha pasado me deja una gran paz y un deseo de seguir rezando. San Pablo dirá, doy gracias a Dios que siempre nos asocia a la victoria de Cristo y difu- hunde por medio de nosotros en todas partes la fragancia de su conocimiento porque somos el buen olor de Cristo esa fragancia, esa unción, a veces se dice de una humildia tiene unción y de otra a lo mejor muy estructurada y ordenada, no tiene unción, de San Juan María Vianney decían que tenía mucha unción y la Corder, que era el gran predicador conociendo a este santo cura decía cuando la gente me escucha a mí, la gente comenta que bien habla, que bien predica, en cambio cuando escuchan a San Juan María Vianney exclaman, qué bueno es Dios San Buenaventura identifica la unción con la devoción de la que él dice es un sentimiento suave de amor hacia Dios suscitado por el recuerdo de los beneficios recibidos de Cristo. Este don de piedad que es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante para excitar en nuestra voluntad por instinto del Espíritu Santo un afecto filial hacia Dios considerado como padre y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres en cuanto hermanos nuestros. Qué hermosos los efectos que produce de adoración al Padre, de ver en el hermano al mismo Cristo, de cariño a la Virgen, de amor a a los ángeles, a los santos, a las almas del purgatorio, al Papa, a toda autoridad, a la Sagrada Escritura. Santo Tomás dice que el don de piedad se relaciona íntimamente con las bienaventuranzas de los mansos porque quita los impedimentos para el ejercicio de la piedad, de los que tienen hambre y sed de justicia, porque perfeccionan las virtudes de la justicia y sus derivadas, y de los misericordiosos, porque la piedad se ejercita también en las obras de misericordia espirituales y corporales. Y los frutos son la bondad, la benignidad y la mansedumbre. El Señor lo pide para nosotros, dice la Beata Concepción Cabrera, dice Jesús, el sacerdote no debe buscar brillar, sino convertir solo el que es santo santifica. Para este ministerio necesita el sacerdote, de ser hombre de oración porque para dar a las almas es preciso recibir de lo alto y no se recibe si no se ora si no se es mortificado y ese don de piedad lleva a todos los hombres a la unidad el Padre quiere atraer a todos a la unidad. Imaginaros los sacerdotes que tenemos que estar siempre unidos en la Trinidad y entre nosotros. En agradecimiento a los operarios que me formaron en el Seminario de Toledo, quisiera citar al Beato Manuel Domingo y Sol. Don Justo López Melús, que era nuestro director espiritual buenísimo con su sencillez y bondad, nos hablaba mucho de él y de los santos sacerdotes y esto nos hacía mucho bien. Él dice que... Eh, San Manuel Domingo y Sol, el beato Manuel Domingo y Sol, se encontró en Tortosa con un seminarista pobre y humilde que vivía de limosna con otros seminaristas en una guardilla y él entendió ahí la llamada a fundar seminarios, a dar pan, cariño y formación. Nosotros más que apóstoles parciales hemos de ser moldeadores y formadores de apóstoles, decía sus operarios. Y la espiritualidad que él transmitía se cifra en el espíritu de reparación al corazón de Jesús, principalmente en la Eucaristía. Era un enamorado de la Eucaristía. Y él mismo decía, una de las cosas que nos avergonzarían en el cielo si pudiese haber confusión allí sería el pensar que lo hemos tenido en la tierra y no nos absorbió toda la vida, todo nuestro corazón. Este amor a Jesús en la Eucaristía y espíritu de reparación, él mismo lo coloca como la base de la misión para formar a los futuros sacerdotes es muy hermoso como él mismo fundó templos de reparación en tortosa y en muchos lugares del mundo querido hermano sacerdote considera si el señor te puede decir así párate contémplame mírame entusiasmate, tan solo eso, si al menos cada día dedicaras un tiempo solo a esto, a estar conmigo, no necesito más, solo tu silencio para yo enamorarte, mirarnos a los ojos, yo en el sagrario, tú bien cerca, para no perdernos entre las distancias, y solo así día a día volver a empezar con fuego que arde, pero no quema, sino que da vida. Es tan palpable mi acción en aquel que se deja hacer, no impongo, no fuerzo, no violento, soy brisa que envuelve en aquel que se deja envolver mi acción desgarra, de pero solo así se abrió mi corazón para que mi espíritu se derramara corazón con corazón. Y respondámosle diciendo, Señor concédeme el don de piedad para poder vivir enamorado de ti del Padre en el Espíritu Santo, para vivir como verdadero hijo de María, para tener relación de amistad con los ángeles y los santos también, para considerar a todos, especialmente a los sacerdotes como hermanos. Dame este don del Espíritu Santo para poder vivir en plenitud la bienaventuranza de los mansos que poseen la tierra por su bondad. Y que Dios os bendiga a todos, queridos hermanos sacerdotes Nuevo Pentecostés Sacerdotal con el Padre Santiago Arellano